0: De digitalisering is aan een gigantische opmars bezig. En dat maakt ons leven gemakkelijker. Maar gaat het misschien toch niet iets te snel?
1: Professor Ilse Marië is experte digitale ongelijkheid aan de VUB en komt ons vandaag vertellen wie nu allemaal nog mee is met de digitale wereld en vooral wie niet en hoe dat komt. Ben jij een digitale dinosaurus? Live vanuit het Huis van het Hout is dit de Universiteit van Vlaanderen.
0: We daten via Tinder, we communiceren met onze familie via WhatsApp, we krijgen onze facturen binnen via Dockel, we kijken naar Netflix, we kijken televisie via online-platformen. Digitale media zijn eigenlijk gewoon alomtegenwoordig in ons leven. Er is quasi niks meer waar we niet op een of andere manier met digitale media te maken hebben. Digitale media, daar bedoel ik mee websites, applicaties, online-platformen enzovoort. Tegelijkertijd is er ook een stijging van wat we noemen de digitale druk. We worden hoe langer hoe meer verplicht om mee te gaan met die digitalisering. We hebben geen keuze meer. Bankfiliaren worden gesloten. Je studietoelage kan je enkel nog online aanvragen. We hebben hoe langer hoe minder keus om niet digitaal te zijn of niet digitaal te gaan. Corona heeft die digitalisering alleen nog maar versneld en versterkt. We hebben gezien, we zijn allemaal massaal naar afstandsleden gegaan. We zijn allemaal massaal naar online vergaderingen gegaan. Maar je beseft al heel snel, en ik denk dat iedereen dat wel heeft gezien tijdens de coronacrisis, dat die move naar die digitalisering ook gepaard gaat met problemen. Er zijn mensen die niet mee kunnen, er zijn mensen die niet digitaal vaardig zijn enzovoort. Maar hoe zit dat nu juist? Wie is er nu wel mee en wie is er nu niet mee? Klopt het dat enkel de senioren vandaag niet meer mee zijn? Klopt het dat jongeren die eigenlijk quasi met een smartphone in hun hand zijn geboren, volledig mee zijn met dat digitale kennen en kunnen? Of is het hè, misschien net ietsje complexer en lopen we allemaal vroeg of laat het risico om een digitale dinosaurus te worden? Ik doe zelf vandaag al 15 jaar onderzoek naar twee zaken. Eén... Wie is er mee in dat digitale verhaal en wie niet? En twee, wat moeten we daaraan doen om te zorgen dat we iedereen meekrijgen in dat digitale verhaal? En ik neem jullie heel graag mee in mijn verhaal daarover. Wat bepaalt of iemand mee is of niet mee is, hangt eigenlijk af van twee zaken. Eén, je socio-economische situatie, als zijnde. Wat bepaalt wie ik ben in de echte wereld? En twee, je digitale levensstijl. Wat bepaalt eigenlijk wie ik ben in die digitale wereld? En het gaat in de combinatie van die verschillende factoren die maken of je al dan niet mee bent. Bij het eerste, je socio-economische situatie, zijn er eigenlijk vijf zaken belangrijk. Je inkomen, je opleidingsniveau, je maatschappelijke participatie, je agency en je welbevinden. De eerste twee, inkomen en opleidingsniveau, zijn evident. Heb je geen geld, dan kan je ook geen computer, tablet, internetverbinding enzovoort kopen. Um bij opleidingsniveau, als je laag geletterd bent, dan heb je sowieso veel meer problemen in het lezen, verwerken van informatie op internet, op websites, op applicaties enzovoort. Het is niet voor niks dat middenveldorganisaties al jaren zeggen er moet klare taal zijn. Online moet klare taal zijn. Overheidscommunicatie moet klare taal zijn. Moet toegankelijk, moet begrijpelijk zijn voor iedereen. Bij maatschappelijke participatie is het iets complexer. Ik geef even het voorbeeld van mezelf. Ik ben zelf... Gedurende tien jaar als vrijwilliger lid geweest van het kledijteam van de Turngroep van Mijn Twee Dochters. Daar hebben wij met de moeders heel veel outfitjes gemaakt. Maar tijdens die sessies kreeg ik ook heel veel tips binnen over YouTube-kanalen met technieken om er iets in te zetten, met manieren om een rekker te zetten in een turnshirtje enzovoort. Dus ik heb daar heel veel digitale tips en tricks gekregen. Daarnaast was ik ook bestuurslid van FERM, vroeger de KVLV. En daar was ik verantwoordelijk voor de communicatie. Ah, dan heb ik geleerd om de website te bouwen. Dan heb ik geleerd om te werken met Shutterfly, dat is een database systeem voor foto's. Daarnaast op de school, de lagere school van mijn jongens, ben ik eigenlijk met een andere hoop ouders aan de slag gegaan om mee te doen met de RoboCube Junior. En hebben wij mekaar geleerd om ja, Lego, Mindstorm, robotjes te programmeren. We hebben dat onze kinderen geleerd enzovoort. Ik heb dus in heel veel verschillende netwerken heel veel verschillende dingen geleerd die allemaal op een of andere manier met dat digitale te maken hebben. Het komt er dus eigenlijk op neer dat je hoe meer je in verschillende netwerken ziet hoe groter de kans is dat je in die netwerken op een of andere manier met digitale dingen geconfronteerd wordt en tips en tricks krijgt. Je ziet de tegenovergestelden bij mensen die in hele homogene netwerken zitten en waar eigenlijk heel weinig digitale in vervat zit. Bijvoorbeeld mensen in armoede, bijvoorbeeld ouderen in woonzorgcentra, waardoor die eigenlijk veel minder input en kennis krijgen. Dus uw maatschappelijke participatie is daarom ook een sleutelfactor. Om het voorbeeld van welbevinden een beetje te duiden, ga ik graag terug naar mijn vader. Mijn vader is nu 71, heeft vanaf zijn pensioen gezegd geen bureauwerk niet meer voor mij, geen computers, niks niet meer. Die doet nu, die zorgt voor de geiten, de schapen, knorken, torret, varken, de kippen. Uh, die komt kijken naar de voetbalwedstrijden van de jongens, gaat kijken naar de danswedstrijden van de meisjes, gaat fietsen met een okra. Um, wat doet hem nog allemaal? Ah, kooklessen bij de KWB. En die heeft eigenlijk als enige digitale ding nog een oud Nokia-bakje. Dat is het enige dat hij heeft. En daar kan die met sms'en, oké, okay, ja, nee. En dat zit. Maar die is heel gelukkig zonder al dat digitale en die heeft geen enkele plan om dat ooit te veranderen. Waar ontstaat uiteraard, hè. ik heb het al gezegd, een digitale druk is er. Je moet ook mee kunnen met dat verhaal. Hij heeft natuurlijk de chance dat hem ons mama heeft. En heeft de chance dat hij ons heeft, die. En ons mama verkoopt dan zijn schapen via tweedehands.be of dergelijke. Hè. Um, maar hè, dus dat welbevinden is ook een sleutelfactor. De is, hoe gelukkiger je bent in het niet-digitale, hoe kleiner de kans is dat je op een of andere manier vrijwillig met digitale dingen aan de slag gaat. Ook andersom. Als je ongelukkig bent in dat digitale, ga je ook niet hè, hoe langer hoe meer met dat digitale aan de slag gaan. Maar, hè, dus dat, dat is de vierde factor. Nu, als vijfde heb je ook, ik zei het al, agency. En Agency dat gaat eigenlijk over je persoonlijke beslissingsmacht en kracht. Mensen in armoede, die in budgetbeheer zitten, kunnen zelf niet beslissen waar ze hun geld aan uitgeven. Dus die zitten, die worden bepaalde dingen opgelegd. Als je dat doortrekt naar het digitale verhaal, Stel dat je een jongere hebt die thuis is. Die heeft zijn eigen computer, goede internet. En die mag eigenlijk heel vrij bepalen wat hij doet wanneer. Ja, die kan kiezen. Ik ga Netflix, ik ga werken voor school. Ik ga Fortnite spelen, whatever. Die heeft heel veel vrijheid in zijn beslissingsmacht en kracht. Een jongere die thuis geen toestel heeft, geen internet die naar een bibliotheek moet gaan of een openbare computerruimte, ja, die gaat daar een half uurtje tijd hebben, een uurken, ja, die gaat daar geen Fortnite kunnen spelen, die gaat daar juist een huiswerk kunnen maken en dat it. Dus die zijn beslissingsmacht en kracht is veel kleiner. Dat zijn dus de vijf factoren. Uw inkomen, opleiding, maatschappelijke participatie, uw welbevinden en uw agency dan zijn er uiteraard ook die digitale factoren, uw digitale levensstijl. Daar zijn zaken belangrijk, zoals uiteraard uw toegang, digitale vaardigheden, maar ook het digitale rijkdom van de omgevingen en ook de ondersteuning die je nodig hebt. Nu, ook opnieuw daar, je toegang tot materiaal, dat heb je nodig. Je hebt een computer, een tablet, een smartphone of dergelijke nodig. Wat we daar hebben gezien, is dat het vooral ook de kwaliteit van dat materiaal is. En dat heb je ook heel duidelijk gezien tijdens corona. He, leerlingen die een les moeten volgen online op hun smartphone, is iets totaal anders dan die dat, dat kan volgen op een groot scherm, aan een bureau en dergelijke meer. Ook collega's die ineens tijdens een teamvergadering keer op keer eruit worden gegooid wegens slechte netwerkkwaliteit. Ik denk dat we dat allemaal wel gezien hebben. En dus daar de kwaliteit van uw toegang tot uw materiaal is cruciaal. Digitale vaardigheden zijn heel breed en complex. Je hebt daar eerst en vooral wat we noemen knoppenkennis. En dat is het idee dat leeft van alle jongeren zijn mee. Ze zeggen, ah, maar mijn kleuter die kan swipen. Die kan op, uh, met een tablet van alles. Ja, ja inderdaad. Je kan inderdaad YouTube opendoen en zijn filmpjes vinden. Die kan een spelletje opendoen. Maar die kleuter heeft geen idee van de gevaren van bijvoorbeeld het delen van je locatie op die tablet. Die heeft geen idee van de risico's die verbonden zijn aan zo betaalsystemen die in spelletjes verborgen zitten en dergelijke meer. Je hebt dus ook nog een hele reeks ja, veel meer kritische vaardigheden nodig. Het kunnen verwerken van informatie. En wie van jullie weet bijvoorbeeld op TikTok... Het onderscheid te maken tussen ja, wat is fake news, wat is propaganda, wat is nu echt het beeldmateriaal van de oorloghinder. Dat onderscheid maken vraagt een hele totaal andere type vaardigheden. Het gaat bijvoorbeeld ook over hoe je strategisch een voordeel kan halen uit dat gebruik. Waar zit het nut van dat internet of van die applicaties of die, voor mij in? Wisten jullie bijvoorbeeld dat als je een vlucht boekt, een, vlucht, een vliegtuigreis, dat je dat eigenlijk best doet met twee toestellen? Op één toestel begin je te zoeken en door je cookies gaat je prijs gewoon gestaag omhoog. Je zoekt totdat je de juiste vlucht hebt gevonden, de juiste maatschappij. En dan bestel je je ticket op je tweede toestel met ene search. En dan ga je veel goedkoper af zijn dan dat je gewoon blijft zoeken en doordoen. Dus met digitale vaardigheden in die gehele complexiteit. Dan heeft het ook te maken met... Ja, de, 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 wat wij noemen de digitale rijkdom van de omgevingen waarin je beweegt. Stel, je werkt op een hoogtechnologisch bedrijf dat AI-oplossingen maakt of je werkt als leerkracht op een iPad-school. Daar ga je ook opnieuw, net zoals bij die participatie, veel meer informatie, veel meer kennis, veel meer uitwisseling krijgen over digitale zaken. Je gaat veel meer tips krijgen over dingen die voor jou nuttig en handig kunnen zijn. Iemand die voor de groendienst werkt, iemand die als poetsvrouw werkt, die krijgen op hun werk quasi niks te maken met digitale tools en krijgen daardoor ook veel minder digitale input, veel minder opportuniteiten om opleidingen te volgen enzovoort. En wat zie je dan? Ah, dan, dan wordt je thuisomgeving belangrijk. En daar zie je ook opnieuw die verschillen. Als jij opgroeit in een huishouden waar ieder kind of ieder lid een eigen computer een smartphone, misschien zelfs een tablet heeft, tegenover als je opgroeit in een huishouden waar één iemand een toestel heeft, dat is een totaal ander verhaal qua input, qua ondersteuning die je krijgt. En dat brengt ons eigenlijk bij het laatste luikje van dat digitale, is je ondersteuningsverhaal. Ik vind van mezelf dat ik redelijk goed mee ben. Ik vind dat ik hier en daar hè, ik vind dat ik eigenlijk op zich heel goed mee ben. Maar er zijn bepaalde zaken die ik me echt niet aangeleerd krijg. Instagram echt beats me hoe het werkt. Ik doe dat open, dat gaat compleet in tegen heel mijn intuïtief gebruik van digitale tools. Ik krijg het niet in mijn vingers. Maar wat ik wel weet, is dat ik heel goed, ik kan bij mijn dochter terecht, twintig, een topper op Instagram, en die helpt mij graag. Als ik iets moet weten over GDPR of data privacy, daar heb ik ken ik eigenlijk ook heel weinig, dan weet ik heel goed... Ah, mijn collega's, Rob en Inna, dat zijn degenen die er alles van weten en die mij even helpen met mijn instellingen en gedaan. Andersom, collega's weten heel goed dat ze voor berekeningen van budgetjes voor projecten bij mij terecht kunnen, want dat ik heel graag Excel doe en heel graag formule in Excel steek. Dus je krijgt daar een uitwisseling. Waar ontstaat het probleem, is uiteraard bij diegenen die dat soort van ondersteuning niet hebben. Neem opnieuw het geval van mijn vader... Op het moment dat ons mama wegvalt, is hij een vogel voor de kat. Hetzelfde van die mensen in armoede of die mensen in woonzorgcentra. Die hebben eigenlijk meer hulp nodig, maar vinden veel minder hulp in hun indirecte omgeving. Dus je ziet eigenlijk al heel dat verhaal over wie is er mee in dat verhaal, wie is er niet mee in die digitale wereld, is veel complexer dan gedacht en hangt echt af van hoe al die zaken met elkaar uh, verbonden zijn. Je kan 24 uur op zeven toegang hebben tot materiaal en internet enzovoort, maar toch niet de digitale skills hebben of niet de knoppenkennis hebben of wat dat we noemen knoppenangst, schrik hebben om dingen kapot te maken, want het is toch allemaal duur materiaal, waardoor er je er toch niet mee aan de slag gaat. CEO's bijvoorbeeld, is ook zo'n type die heel hun carrière lang eigenlijk alle mogelijkheden en middelen hebben, maar he, digitale vragen, digitale zaken doorsluizen naar hun secretariaat, de administratie. En het moment dat ze op pensioen gaan, ineens tegen een digitale muur botsen van beseffen dat ben eigenlijk helemaal niet meer mee Ik ben eigenlijk een digitale dinosaurus geworden. Ik moet iets gaan doen, want ik word hier uitgesloten. Ik kan mijn pension niet raadplegen enzovoort. Nu, de slotvraag is dan natuurlijk, ja, wat kunnen we daaraan doen? Heel veel. In eerste plaats uiteraard moet de overheid dingen doen. Eigenlijk moet elk digitaal transformatieproces van een overheid, van een school, van een vereniging, elk digitaal transformatieproces moet gepaard gaan met één, een reflectie over wie heb ik hier eigenlijk nog mee en wie heb ik niet mee. En twee, wat kan ik eraan doen om te zorgen dat ik mensen mee heb? Om een voorbeeld te geven... Op een bepaald moment is er bij ons op de voetbal een app geïntroduceerd hè, om aan te geven wanneer de wedstrijden waren enzovoort. Ik weet de naam niet meer, maar daar waren gewoon ouders die compleet niet mee waren. Maar er was op het niveau van, de, van ja, het bestuur van de voetbalclub eigenlijk geen reflectie geweest. Oei, we hebben een deel van onze ouders niet mee. Ook juist hetzelfde. Alle communicatie gaf via applicaties. Maar dan hé, moet je ook zien, hebben we alle ouders mee? Op het moment dat ouders afwaken, moet je de reflex maken. Waarom haken die ouders af? Smart school, hetzelfde verhaal. Hé? Dus elk proces moet eigenlijk gepaard gaan met die reflectie. En dan over wat, dat, wat dat je kan doen. Er zijn al heel veel initiatieven in Vlaanderen. Ik raad jullie absoluut aan om eens te gaan kijken op wwwe Daar vind je enorm veel informatie. Maar er zijn ook hé, tot slot dingen die je zelf kan doen. En dat is één, zelf hulp durven vragen. We lopen allemaal wel eens tegen die digitale muur aan. Eigenlijk moeten hulpvragen of digitale hulpvragen zo normaal worden als melk gaan halen bij de buren op zondag als de winkel toe is en je ze pannenkoeken aan het bakken. Eigenlijk moet dat hetzelfde worden. En dan twee, wordt zelf ook wat wij noemen een digibuddy. Iemand die iemand anders helpt. Je moet echt geen I.T. er zijn om eens eventjes iemand te helpen die je kunt het samen zelf veel gemakkelijker uitzoeken. En dat is hetgeen waar ik het hiermee wil afsluiten vandaag. Dus gewoon durf hulp vragen en durf hulp geven.
1: Dank je wel, Ilse Marië. Voor al mijn Excel-opdrachten kom ik vanaf nu naar jou voor advies. En als je graag een Instagram-profiel wil aanmaken, beste luisteraar, dan wil ik jouw digitale buddy wel zijn. Vond je deze aflevering wijs en ben je geen digitale dinosaurus? Like en deel deze podcast dan en breng de wetenschap dichter bij iedereen. Dit was een college voor MediaWijs, die jouw wegwijs willen maken in de digitale wereld. We bedanken natuurlijk ook nog graag onze andere partners, Knak VRT, de Vijf Universiteiten en de Jonge Academie. Zonder hen geen Universiteit van Vlaanderen. Heel graag tot een volgende keer.